1: a un episodio nuevo de No pasa nada, eh, hoy es martes 2 de diciembre del 2014, eh, bueno, bienvenido Juan Carlos en Nicaragua, gracias Manuel, gracias,
0: he regresado de mi gira internacional,
1: <risa> soy con Mar... la una salud quebrantada, <risa> <risa> ya, eh, bueno, hasta que vaya yo voy a poder comparar notas con todo lo que viste y comentaste en el episodio pasado, pero empecemos entonces con, ¿qué te parece que con cine? Ya que estábamos tan atrasados desde el episodio... Nos pusimos
0: del... al día con... Los Juegos del Hambre... Sin Sajo... Parte 1... Sí. ¿Y qué te pareció la película?
1: A mí me gustó, tal vez la sentí... Me sentí un poco perdido en la primera mitad... Debo decirlo... Quedé como en el aire... Sí. Estoy acostumbrado que en las series de televisión, y lo comentamos ahí, hay un previously on...
0: Te hacen como una recapitulación de lo sí. que sucedió antes, y aquí te meten de un solo... Casi inmediatamente a, a, la, a la siguiente escena, Así es. inmediatamente después de lo que sucedió en Catching Fire... Pues en la entrega anterior que la vimos hace un año, Así es. y ni yo ni vos hemos Estamos leído los ahí. libros, pues no somos realmente acólitos del, del, de la franquicia de los Juegos del Hambre, entonces somos, digamos legos, por así decirlo yo también re resentí un poquito al principio sin embargo, pues, en realidad no es una historia muy compleja pues, o sea, rápidamente yo creo yo que agarras más o menos el ritmo y el y la línea de por dónde va la cosa
1: Pues la actuación sí me gustó eh, Hay algunas escenas muy muy fuertes En términos de, de intensidad No sé, yo soy Fan de Jennifer Lawrence J-Lo por favor de, no, J -Lo. Ah sí, bueno, J-Lo En vez de J-Lo Ahora,
0: no, yo, yo creo que siempre lo mejor de lo que eleva esta franquicia, digamos, por encima de Twilight eh, ah, okay. Por ejemplo, es la calidad de la actuación de Jennifer Lawrence que le imprime cierta gravedad a lo que estás viendo Pues que básicamente es una fantasía pseudo-revolucionaria para adolescentes yo Pero ella, ella hace que sea una cosita más, creo yo e incluso, pues yo creo que esta película, si bien digamos es la que tiene menos acción de la serie hasta el momento uh -huh. es una Esta entrega es muy claustrofóbica, es muy centrada en, en, en escenas digamos verbales y de confrontación sí. Pero no necesariamente tiene la acción que tenían la, las anteriores Sin embargo, yo creo que la actuación de Jennifer Lawrence le da un nivel bien intrigante a esta película y en retrospectiva creo que esta puede ser la más interesante de la serie hasta el momento ah. Y te voy a decir por qué el, Los personajes están codificados para que claramente distingas los buenos y los malos, ¿verdad? Sí, los malos eh, eh. los malos son la oligarquía que, que dirige Panem uh -huh. Los buenos son, digamos, estos rebeldes que están en el Distrito 13 uh -huh. Sin embargo, podés percibir en esta película en uh -huh. particular ciertas pistas de que el modo operandi Digamos, o la dinámica de poder Que hay dentro de los rebeldes No necesariamente se diferencia Mucho de la que tienen los oligarcas Especialmente en lo que respecta A la manipulación de los medios sí. Si te fijas en la película te, te oponen, digamos, al personaje De Pita que quedó como uh -huh. Como vocero, por así decirlo De del, del, la visión del mundo Según Panem uh -huh. Y los rebeldes le oponen a esa figura, el, al personaje de Katniss. Eh, sin embargo, ellos también, digamos, están manipulando y maniobrando para controlar las mentes, digamos. Y en medio de esa puja, uh -huh. vos tenés al personaje de Katniss que está casi como que dudando a cada momento de lo que está haciendo. Y vos ves que ella preferiría estar sola en el bosque cazando venados entonces de alguna manera yo creo que la película más que ser una fantasía revolucionaria Es tal vez, o va a llegar a ser, no sé, pero yo uh -huh. por, por, lo interpreto de esta manera Es como un llamado digamos a la individualidad en medio de esas fuerzas Que, que tratan de jalarla para un lado o para el otro pues. Después de ver esta entrega yo no estoy muy convencido De que los rebeldes del Distrito 13 sean necesariamente muy distintos Yeah. A los oligarcas del de el otro lado No sé si te acordás Hay, hay un detallito, por ejemplo eh, Hay un momento en el cual la presidenta Alma Coyne Que la interpreta Julianne Moore ¿Sí? Está dando un discurso uh -huh. Y te hacen una toma a Philip Seymour Hoffman uh -huh. Que interpreta a Plutarch Heavensby uh -huh. Y él está eh, Diciendo las mismas palabras Que la mujer está dando en el discurso
1: Sí, que él escribió el que él escribió. Entonces, pero yo lo relacioné con eso, con que en la vez pasada, en el Ajá. discurso pasado, sí. el personaje Philip Seymour le dijo eso precisamente. Sí. Que discurso más sin gracia Sí, no. O sea, entonces, pero yo, yo entiendo que es como, ok, aceptó que le hiciera el discurso. Aceptó que de... le hiciera el
0: discurso. Entonces, sí. de alguna manera, yo creo que eso compromete la pureza, digamos, del momento. O Ay, sea, lo que te quiero decir, eh, lo, que, lo que parece ser, digamos, una que, manifestación espontánea ajá, y emotiva sí, sí. de fervor creo liberador que, creo que Es ese. en realidad un, una ceremonia política bien ensayada uh -huh. y bien ejecutada para conseguir un efecto emocional predeterminado
1: Creo que ese de hecho la agenda escondida de la película y de la obra en general eh, tratar de abrir los ojos a los jóvenes Y a los que lo leen Que las revoluciones no son tan espontáneas Y tan románticas, tan románticas como, como parecen
0: como
1: Entonces si bien en ambos casos lo puedes ver creo que eso que lo puedas ver en ambos casos es más bien porque es la es, es la línea que, que prevalece en toda la, la narrativa pues no, no creo que sea como un creo que no es un, no es la intención demostrar que eh, tal vez hay un, alguna intriga de por medio más bien creo que es como para demostrar que no todo es tan espontáneo pues lo que ya dijimos que no es espontáneo ni es romántico hay una diferencia también con esas otras películas que mencionaste que también son como la el chanchito de, de Lionsgate Lion Gates que es el, el estudio. Lionsgate que es el estudio. No solo es Jennifer Lawrence como la actriz, sino es Woody Harrison, es el, el mismo Philip Seymour Hoffman, es también como se llama Julian Moore, Jeffrey Wright, eh, Elizabeth Banks, que hace el mejor papel que ha hecho en su vida, yo no sé si ha, o sea yo le he visto en series y en películas y nunca le he visto tan buena, tan e incluso, con un papel tan interesante y tan bien hecho como en este ahora,
0: Bien, a mí lo que más me gustó de, de, de Elizabeth Banks Es el giro que ha dado el personaje Porque al sí. principio era un elemento meramente decorativo y excéntrico uh -huh. Y aquí, cuando la ve, digamos, despojada de sus trajes estrambóticos Y vestida con el overol ese que parece de la, de la Alemania comunista <risa>
1: sí.
0: La pobrecita con el pañuelo amarrado Y, no la,
1: y lamentando
0: además que le tienen prohibido el café ve, Velo de esta manera, esa es otra cosa esta sociedad utópica que esta gente está creando en ese búnker uh -huh. Tiene prohibido el alcohol y tiene prohibido el café sí. Entonces esa, esa fue una, una gran señal de alarma para mí Yo dije, no, café no, por favor, no prohibían el café
1: Pero es interesante, pues la verdad es que Sobre todo Ahora, porque está dirigida a jóvenes, a jóvenes adolescentes pues.
0: Ahora, yo te quiero preguntar algo uh -huh. ¿Vos no sentís que... La truculencia comercial De dividir la última parte De una serie en dos, en dos películas uh -huh. Le pasa la cuenta a los juegos del hambre
1: sí eso de hecho eso hablamos no que que perfectamente hubiera podido ser una película en vez de dos
0: yo creo que el ritmo de esta película pues en términos del desarrollo dramático es demasiado lento mm -hmm. realmente pues para el tipo de película que debería ser eh, yo creo que le hubiera ido mejor si hubieran hecho una sola película de tres horas pues digamos bien con el ritmo bien controlado aguantas tres horas tal vez para llevar a la conclusión sin embargo la película pues empieza como como suspendida en el tiempo y termina proverte un clímax. Pues.
1: Ahora bien, tampoco es tan, o sea, no es tan notorio como lo es en el Hobbit, Casey, es que ahí sí siento que estiraron.
0: Te digo, la verdad el Hobbit yo creo que debió haber sido una sola película si eso caso, digo, pues.
1: una película y les estiraron En tres películas de tres horas cada y eso, uno Y ¿sabes? eso
0: que a mí me gustó La, la, la trilogía del Señor de los Anillos ah, Bueno, es bueno, sí. la cuadrología, tetralogía Como <risa> sea que se diga sí. A mí me gustó mucho la del Señor de los Anillos Pero uh -huh. realmente, desde la primera Película del Hobbit, yo dije, puchica Esto viene con los pies hinchados,
1: sí. además de Peludos <risa> Bueno, además de Hunger Games Que bueno, la recomendamos ¿eh? Vayan a yo, verla Mira,
0: yo creo que sí, pero tienen que darse una refrescadita De la anterior, sí, por lo menos Esa
1: sería también mi recomendación Por lo menos a ver la anterior Que ya es un compromiso, ¿eh? porque y también dura ahí, dos horas Y, y está algo.
0: disponible en Netflix Además, así que si la quieren ver fácil Pues ahí la tienen
1: y Imagino que todo eso, bendecidís piratas Ambulantes también la deben de tener por Ahora, ahí. pero
0: sí, pues Si sí, 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 para ver esta película tienen que invertir dos horas y media Para entenderle <risa> Es que es <se> la cosa <risa> Previa a la dos horas y media de esta, pues.
1: Es un compromiso, no sé. Yo creo mundo. que. Tiene que gustarte mucho, pues, los Juegos del Hambre, pero bueno. Sí. Bueno, es una de esas trilogías. Ahora ya no es trilogía, pues, pero es una de esas. <ríe> Franquicias. Ajá, trama.
0: ¿por qué, por, qué, ¿Por qué ahora el público. Yo siento yo que la cuestión comercial se ha vuelto tan atractiva como la película misma. Entonces la gente es feliz de participar en una franquicia. Como que si tuvieras acciones del estudio que la vende. No es, sé, tal vez es que ya estoy viejo
1: Es como los equipos de fútbol, creo o sea, Es el equivalente, que cuando te, te vas con un equipo No solo te vas, ves el partido Te alegra que gane y ya está Uh -huh. No, te, te, es una afiliación que la tenés que manifestar de 100 formas diferentes en todo momento. Pues yo veo que los que se van con el nunca tengo dudas quién se va con el Real Madrid o con el otro, el Barça. Que porque andan la camiseta. Porque andan la camiseta lo dicen a cada rato. Viven, la camada en el carro. Ya, así, es. eh, todo eso. Entonces esto es una intención de lograr lo mismo. Pues creo que viene de los tiempos de la religión y esas cosas. <risa> Sin sí, querer empiezan ser. <risa> a mandarnos los mensajes. Sin querer <risa> ser controversia, ¿verdad? Además de Hunger Games, Cinzajo 1 o Mockingjay Jay 1. Cinzajo parte 1. Ok, por favor. Cinzajo parte 1. ¿Viste que hay unos hay uno, eh, grafitis por Managua? ¿No? ¿De qué? De Cinzajo. De Cinzajo. De Del Cinzajo está vivo. No lo he visto okay. en
0: la busca. La revolución ha sido corporativizada, sí. señores.
1: <ríe> bueno, eh, tiene sentido, es un estudio el que la, la produce. ¿eh? No 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 es realmente una revolución. Pero bueno, además de Mockingjay J 1 o Sin Sajo 1, logramos ver, ¿cómo sería en español? Horrible Bosses 2.
0: Quiero matar a mi jefe, segunda parte.
1: Así es, Horrible Bosses 2 o Quiero matar a mi jefe 2. Y debo decir que comparado a la primera. Yo le daría el Oscar a la primera Porque esta es basura es, es muy malo. Tenía,
0: tenía rato de no era una película tan mala, y además con
1: actores que me caen tan bien. Así es, da un, da mucho pesar, porque hay situaciones chistosas, en realidad, que hay situaciones que están bien pensadas, y que sí me dan risa, pero, no sé, las ejecutaron tan no, mal. Er,
0: mira, esta es una película que no tiene ninguna razón de ser, yo no yo no entiendo muy bien, o sea, sí entiendo por qué la hicieron, la hicieron porque la primera película tuvo buena taquilla,
1: sí.
0: sin embargo, no tienen un buen argumento sobre el cual
1: volver a juntar a estos personajes y con este mismo concepto okay, yo, yo lo que me imagino que Hicieron, porque en realidad que Eso es lo que percibí de verla Es que agarraron a todos los personajes y dijeron ¿Qué pasaría si les quitamos la mitad Del coeficiente intelectual a cada uno? Sería más chistoso, sería el doble de chistoso Hicieron una relación entonces Fíjate que esta película, yo creo que Si la comparas con otra comedia comercial De manufactura
0: reciente Con, con, con Let's Be Cops, ¿cómo, ¿Cómo le pusieron en español?
1: Eh, no recuerdo Pero la que hablamos, el pasado, a ser policía, ajá, la que hablamos en el episodio policía,
0: algo así Esa pasado. película, tan mala como tan era, sí, tenía algunas <risa> cualidades que la redimía, sí. esta película es pura pérdida, y además bueno, de eso, man. no sé si vos te, te fijaste, uh
1: -huh.
0: la, la, la calidad de la imagen, la manufactura, no me refiero a la calidad de la prohibición aquí, que estaba bien, uh -huh. sino la calidad de la fotografía de la película, parecía de una serie de televisión barata, y yo creo que es a lo que se referían cuando hablaban de que el cambio a filmar cine en video de alta definición, iba a a comprometer, digamos, la textura de la imagen que asociamos comúnmente con, con el cine. Esta película era como estar viéndola en una pantalla de televisión. O sea, la, la, la iluminación era tan plana, tan tan desinspirada. Puede ser,
1: puede ser que sea la, uno de esos proyectos así, bien con no, la intención de pero, hacer.
0: Pero no es una película barata porque tenés, no, tenés no, a la Jennifer tema.
1: Aniston. Aunque bueno, Jennifer Aniston tengo entendido que fue productora, déjame revisar. Es culpa de ella. No, no. Pues. No está mal hacer dinero <ríe> con una película barata, como en efecto lo es. No, no está en los productores. Pero tenía entendido que ella era algo más que simplemente una de las actrices. Y tiene eso: tiene a Jennifer Aniston, tiene, tiene a, a Michael Bateman. Ajá. Y, y todo esto. Todos Day, estos actores, que era, fue lo mejor que tuvo la primera. Sí.
0: Pero, ah, bueno, y a Christoph y, Waltz, que es, un, Fox, eh, que es un actor capaz de de comicidad sublime como lo vimos haciendo el papel de villano en, en Django
1: on chain y aquí está completamente perdido sí sí no no completamente sí, realmente desperdiciado da mucho pesar. Eh, es como que no sé como que a las pucha es difícil es difícil transmitir el nivel de estupicidad estupidez así <risa> ah, ahora no ahora no, bien. estupidez hubiera sido demasiado generoso ahora
0: bien en honor <risa> en honor a la verdad cuando la vimos en el cine
1: había gente que se estaba riendo. No, y da, eh, como te digo, hay escenas y hay situaciones que dan risa, aunque pongas muñequitos ahí. Pero eso es eh, con títeres. Eh, eh, lo es, como, es como cuando filmas a alguien cayéndose. Ajá. Ok, o le dan un pastelazo en es la más, cara. De cierto. repente te da risa, ok, te da risa. Pero eso no redime la película. No, pero nada. Fíjate que eh, el esfuerzo que hacen los personajes en todo momento de estar hablando y diciendo estupideces <risa> lo vuelve. <risa> Hasta, ¿cuál es la palabra? Molesto, lo vuelve engorroso. Eh, llegas a, a pensar que se callen, que se callen, porque no no, no, no dejan que la película se desarrolle y dé de risa. pues
0: Ahora bien, si ustedes son alguna de esas agradables personas que estaban en el cine con nosotros y que se rieron de la película, yo me reí. Está bien, está bien, yo no le resiento su diversión a nadie, pero. Yo no puedo recomendarla.
1: No, Fue dolorosa. Yo me digo. reí y eh, yo soy eh, tengo una especial eh, de, debilidad con las comedias, pero debo decir que hay que aguantar mucho para poderla disfrutar esta película y al final de cuentas creo que no lo vale, pues. No lo vale. Qué lástima, pues. Espero que sea la última que haga. <risa> Así de mal estuvo. Ok, pasemos de cine a televisión. Bueno, televisión estuvo eh o mejor dicho, no podemos hablar de televisión esta semana sin hablar de la sensible pérdida del ícono de la televisión latinoamericana eh, Chespirito
0: Roberto Gómez Bolaños
1: Roberto Gómez Bolaños que salía siempre al final y ahí fue donde yo entendí que significaba ¿Qué cosa? Siempre salía al final del... De, 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 libreto y dirección general, decía sí. Roberto Gómez Bolaño, entonces uh -huh. yo decía ¿Qué será eso? Ah, no Ahora vos bien. aprendiste que, entonces, era, que, que, era que era lo que hacía un director ah, y un, sí, es un libretista y o sea eso. Chespirito te dio eso es que era lo, y, y también aquel famoso no, este programa no tiene risa grabada que fue como la ya la caída del del, del, del humor del de, 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 de Chespirito, de, de Chespirito. ¿O no necesitaba las risas grabadas para hacer no onda pero risa? de la casualidad que el, el, lo, la, la risa grabada Ajá. coincidía con los tiempos donde su humor era mucho más fresco y más fíjate todavía. que
0: ahora que mencionas eso eh, hubo un artículo en el periódico El País de España que uh -huh. lo pueden buscar en línea probablemente que analiza el fenómeno de Chespirito desde un punto de vista histórico, pues más allá de, de digamos, la adoración sentimental que uno pueda tener por, por un referente cultural de su infancia. Uh -huh. Y hablan, lo conectan, pues, con el, con el desarrollo de Televisa como un conglomerado mediático que define la, la cultura y la política de México. Uh -huh. Y mencionan que en los ochentas... En la medida en que las telenovelas empezaron a ascender en popularidad, fueron desplazando a Chespirito. Eh, Chespirito en su mejor época ocupaba el horario estelar de
1: Televisa. Y aquí aparentemente también vi una vi en Cuarto Poder que estaban hablando los más viejos que yo, sí. que aquí a las 8 de la noche... Yo recuerdo a con... las
0: 7 de la noche de Ancha Espíritu yo me acuerdo antes de la revolución, ajá,
1: ajá.
0: que en días de semana a esa hora de Ancha Espíritu y todo el mundo lo veía. Que es el horario estelar. Que es el horario estelar, pues bien, uh -huh. en México pasa, en México me imagino se, se, se marcó la pauta, uh -huh. cuando las telenovelas se volvieron más atractivas para los anunciantes, Chespirito fue desplazado de horario Y eso fue lo que marcó Digamos el, el los, los, 80,
1: su,
0: los su, su, eh, su Ocaso digamos Creativo pues además de todos los problemas Internos que tuvo Con sus compañeros de reparto pues, Los pleitos por derechos de autor sí. Que tuvo con la chilindrina Con Kiko eh, pero bueno, pues todo eso yo lo, para mí todo eso es eminentemente interesante, pues uh -huh. además del, del cariño que, le, que se le pueda tener a la, a la figura y al artista. Y mencionaban también que el tipo de comedia de Chespirito estaba concentrado en, en sus propios referentes culturales que tenían que ver con la comedia física. Y con El Gordo y el Flaco El mismo Roberto Gómez Sí, él, él, él
1: tenía ese personaje mencionó, entonces,
0: Y él también lo, lo, lo encarnaba lo en algunos en sketches sí. Pero él mismo decía que su principal referente era ese Pues era la comedia de Laurel Hardy uh -huh. Que era, digamos, una comedia de los años 40 Que terminó trascendiendo Y que genera. terminó trascendiendo y, y que probablemente por eso es que se hizo tan popular en Latinoamérica Porque no respondía, digamos, a un humor culturalmente muy específico Sino que era un humor bien accesible Porque la, la, la comedia física pues Es la que es más La que trasciende la barrera del lenguaje pues. Aunque
1: debo decir que yo siempre La principal crítica que le hago al humor latinoamericano Es cuando tratan de ser eh, Universales Pues que tratan de ser Sin ninguna conexión con el país donde de origen Sí Entonces ve, ves por lo menos Las comedias esas de de Televisa que ninguna ha tenido el éxito que tuvo en su momento Chespirito. Chespirito. Tal vez el que más largo ha llegado ha sido Eugenio Derbez y los sí. mejores momentos de Eugenio Derbez precisamente son esas mexicanadas que Haces un esfuerzo por entender y cuando las entendés te dan risa. Claro. Pero cuando ya tratan de hacerlo tan universal como lo hace Univisión o lo hace Pelemundo, algo muy homogénico. pues algo que no te puedes identificar y más bien parece una serie doblada de la gringa.
0: Hay un hay un dicho que
1: dice que eh,
0: para ser universal tenés que ser específico. Eh, y, y, y bueno, pues Chespirito de alguna
1: manera encontró un término medio. Sí. Porque no era necesariamente. Eh, tan mexicano, o sea, todo el mundo se puede identificar incluso en esos tiempos. Y tenía algunos símbolos, pues, de que la torta de jamón, sí, que no sé torta, qué. la torta, la vecindad, todas esas vecindad, cosas eran bien, supongo, pues la verdad es que yo sí, nunca he ido a México, no? sí. pero conozco México por a través de Chespirito, precisamente. ¿no? Y también
0: decía ese artículo en El País, que parte del éxito de Chespirito en Latinoamérica dependía de su presencia física en los países. Eh, dicen él que él giras. organizaba giras, Mm. Con su elenco de actores A todos los países de Latinoamérica Que le ayudaba, obviamente, a vender E a introducir y a, y a cultivar el, 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 digamos La afición por sus programas Aquí en Nicaragua creo que vinieron en el 73 sí. Los periódicos creo que estuvieron sacando unas fotos De la visita de Chespirito mm. Y se presentó incluso en el Teatro Nacional Rubén Darío
1: Ya, fíjate que, bueno Quién sabe, eran otros tiempos en Nicaragua Pero yo recuerdo, o por lo menos Al contrario, no podría Señalar un momento eh, específico donde comencé a ver Chespirito o dejé de verlo. Siempre está ahí, siempre, siempre está ahí. ahí. Es una sí. re, es un es, es como ese no sé, ese cuadro, ese mueble en tu casa que nunca nadie mueve y que está desde antes que vos nacieras y que el día que lo quitan, vos te das cuenta pues este igual Chespirito yo no sabría y no tiene nada que ver porque lo haya visto en, en una presentación en vivo uh -huh. o en un evento era o... parte
0: del, del tejido cultural al que Así todos es. estábamos expuestos, pues de alguna manera
1: exactamente, y, y aún, ya viejo uno se da cuenta de lo inteligente o lo, o lo ocurrente que era por ejemplo, el personaje del Chapulín, que era un superhéroe con tan más defectos que, que incluso un ser humano normal y corriente. pues Entonces, eso es bien ocurrente y en realidad es bien. De genial. hecho,
0: fíjate que yo, yo creo que pues sus mejores personajes eran lo, sus personajes originales: el Chavo y el Chapulín. Okay. Cuando salían los otros sketches, te digo, o los otros. Clips. A, a mí, cuando era chiquito, pues no me gustaban tanto como, como esos dos.
1: Ya, ya, ya. Sí, en realidad que sí, a mí también, sí, sí he de pensar en los mis preferidos, son el Chavo y el Chapulín. También por los personajes. pues el, Don Ramón, por ejemplo, se volvió un ícono incluso 20, 30 años después de haberse muerto. ¿Tú pues sabes que Don Ramón
0: es un ícono en Brasil? Ah, en
1: escuché. Brasil,
0: Don Ramón se comió el protagonismo del, del programa. No, en, 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 y en está, y, y, Pero te estoy hablando además de un fenómeno relativamente recientes. Te estoy yeah. hablando de los 90. Ya. Yeah. El, el don Ramón <ríe> se volvió una una un referente cultural importante que incluso opacó a Chespirito en el imaginario brasileño.
1: Yeah. Es que sí, una, En realidad que la ejecución que hacía Ramón Valdés es, es genial, realmente que incluso había un, después que puse la noticia que la puso todo el mundo, obviamente. Alguien que la pusiste en Bacanal Nica. Ajá, en, el, en la página Bacanal Nica había un par de comentarios sobre el mérito que tenía ese humor blanco, que si bien eh, es un humor para niños y que los niños lo entendimos y lo entendemos, <ríe> todavía lo entienden, pues este pero sí no, no estoy tan de acuerdo que no que era cero doble sentido pues porque por ejemplo don ramón era eh, un personaje que te da risa si eres niño o si eres viejo pero también te, te, te da risa por razones diferentes sí claro si son, la broma si son, es diferente si son niño te da te da risa
0: porque es digamos la víctima de la grasejada del chavo y es digamos como como el, el el adulto representa a todos los adultos y, y, y en esa competencia el niño gana Entonces digamos que te da risa Porque lo ves como el, el que redime uh -huh. y tu, tu condición de niño Porque es un adulto inepto Así. Y si sos un adulto, sí,
1: te, te da risa las bromas doble sentidos que hace, que siempre, por ejemplo, siempre que decía yo le voy al Necaxa, eran comentarios que solo como adulto le vas a entender. Y, y,
0: y te da risa también pues, ver cómo eh, cataliza las vicisitudes económicas que todo Ajá. el mundo llega a sufrir en algún Perfecto. momento de la vida. Pues, eh, cómo se le corría al casero, por ejemplo, sí, un niño, va, pues... A la
1: barriga. Tal no vez se ríe entiendo. de lo básico,
0: pues, sí. pero no entiende realmente, eh, digamos... La, el, el ángulo tragicómico que tiene el, el personaje
1: o la relación que tenía con la bruja del 71 pues que es una relación que solo como adulto entendes bien pues. Toda esa tensión sexual sí, sin, esa ten tensión sexual sin resolver no, bien, no bienvenida además porque no, no necesariamente <risa> tenía una atracción por doña ¿cómo se llamaba doña Clotilde? Yo creo que él estaba en negación <risa> además que salían de pronto personajes más atractivos como mujeres
0: Poder hacer un fanfiction, sí, no
1: hay una serie animada, que... 50 sombras de Doña Clotilde, <risa> pobrecita Doña Clotilde es uno de esos personajes que ya murió y que tampoco tuvieron tanto impacto como.
0: No, bueno, en México tuvo, tuvo, me tuvieron, imagino, sí. ya todos ellos son actores que en México tuvieron una carrera
1: eh, sí. larga y
0: prolífica. Sí. Lo que pasa es que nosotros pues
1: solo los conocemos por el chavo, pues sí, y en realidad que en México perfectamente puedes vivir solo de ser famoso y popular en México. No necesitas del resto de latino. Es más, el resto de latinoamericanos Necesitan de México para tener una carrera Realmente prolífica Económicamente Como la primera dama de México <risa> Que tiene una casa de... Fíjate que ahí no entendí muy bien esa... No la teníamos apuntada en la lista de temas Pero no entendí muy bien la... la ¿Cómo se llama? La controversia por la casa. Por la casa, porque ella, de, de hecho firma, la estoy pagando y la voy a terminar de pagar Mira, no sabe cuándo. No es como que dice el, que vaya vale. El
0: problema es que hay, hay dos casas. Primero hay un apartamento en Miami, uh -huh. que es el último que salió, pues, y el que ella iba a terminar de pagar en el año 2030 y pico. Y que uh -huh. canceló la hipoteca hace como un año, pues.
1: Ya. Yeah.
0: La casa de la controversia es, es una mansión que le llaman la Casa Blanca. Sí. El problema que tiene la Casa Blanca... Por lo que he leído... Pues, uh -huh. no, no sé si estoy realmente bien informado... Pero por lo que entendí es lo siguiente... La Casa Blanca la construyó un contratista... Una, de, una empresa que constructora... Que ha ganado jugosos contratos del sí. Estado mexicano... Uh -huh. Y que ganó varios contratos de cuando... Eh, Peña Nieto era gobernador del Estado de, 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 de México... Sí. Entonces... Eh, es como una prebenda pues porque además la vendieron a precio irrisorio uh -huh. y ella pero la está pagando o sea ella misma no dijo ella que está ella... diciendo lo que ella salió diciendo uh -huh. es que Televisa se la dio
1: como no, que, como parte de reales, su remuneración bueno la verdad es que ninguno de los dos está tan empapado del tema como para poderlo discutir pero a mí me, lo que me llamó la atención es que si realmente ambas las propiedades fueran de ella de ella, de ella pues, o sea que, que las pagó Uno sobre otro como pasa en Nicaragua Que eh, las propiedades grandes Se han pagado uno sobre otro Nada de, de alquilado Ni cómo se llama, ni financiado, ni nada de eso Ahí sí, pero ella, ella Aceptó que lo estaba pagando el suave y que da, Con los reales que le pagaba Televisa y las novelas Mira, no, no, a, ella ah,
0: no, no es que ella lo pagó Con su salario, Televisa Le dio la casa no lo muy bien.
1: Yo vi el video y lo que entendí fue eso Que, que con los
0: reales que ella y el problema y, y, y entiendo que parte del problema También pues, es, a ver El hecho de que esté involucrada esta constructora Y Televisa En la transacción con las relaciones y las conexiones que tienen con Peña Nieto y su campaña
1: mm.
0: hacen que se despierte mucha suspicacia ah, bueno, pues, al respecto, eso pues.
1: sí, eso nada, eso no lo no, eso sí lo entiendo muy bien, pero bueno de la hecho verdad, una de las críticas de Chespirito, o, o mejor dicho, el único punto de vista negativo que he visto a raíz de la muerte de Chespirito ha sido precisamente eso, que ha venido a empañar todas las manifestaciones y, 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 y le, digamos ha
0: quitado un poquito el foco de atención Uh -huh. que estaba en las reacciones a la masacre de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. Sí. Es casi como que como que Chespirito le hizo un favor a Peña Nieto muriéndose ahorita. Así le está dando, dando un respiro sobre la sí. sobre la atención de los medios, pues realmente, pero pues, yo creo que esa tragedia es demasiado grande como para que quede sí. bajo de la alfombra. Y no tiene
1: nada. La verdad este es que la, la pérdida de Chespirito es una, una cuestión latinoamericana, si debe ser grande en México, lo, no lo dudo. Pero es una cuestión latinoamericana más que mexicana. pues. Eh. Ahora bien, si quieren enterarse bien del
0: asunto de la Casa Blanca de la Gaviota... <ríe> Los invitamos a buscar el website de Aristegui...
1: Que ahí tienen toda la información no al respecto. Bueno, ya hablamos mucho de México. Y creo que solo de televisión... Solo de México vamos a ver en televisión. Hablemos de cositas rápidas. Hablemos, por ejemplo, Sons of Anarchy está en sus últimos dos capítulos. Todo el mundo lo está esperando. Yo, yo, no, yo no. Ah, bueno. Yo no. Es la serie más brutal que ha existido en la televisión. Yo no sé cómo no la han Porque censurado. Porque Ma Manuel ha visto toda la serie de la, <ríe> la televisión. No, te aseguro, el día que la llegues a ver, vas a darte cuenta que, que ni los documentales son tan okay. pesados y grotescos como okay. eran Por lo menos una temporada son sus manos. Esta hipérbole viene por cortesía de Manuel Díaz. ¿Qué más? Eh, Manuel Díaz, proveyendo hipérbole desde 1975. 76. 76. Ok. Eh, Netflix va a lanzar una serie casi tan cara como Game of Thrones que se llama. Marco Polo. Marco Polo. ¿Cuándo, cuándo ponen en línea Marco Polo? En diciembre, en la, en la, en la segunda semana de diciembre, ¿no? ya es pues. exactamente el día. Pero sí, se la compraron a... ¿Adivina quién? A del grupo Weinstein. A Stars se la compraron. ¿A quién? A Stars. Okay, a pero, lo la estaba, mismo de, pero
0: la estaban desarrollando el grupo sí. Weinstein, que sí. son los fundadores de Miramax, que después se pelearon
1: sí.
0: con Disney y se fueron a hacer su propia eh, operación. Sí. Esta serie, aparentemente, es la primera que Netflix concibe con el ojo en el mercado mundial. Ah, Porque, sí. por ejemplo, House of Cards, con lo buena que es... Es sin embargo una serie diseñada para el mercado norteamericano Principalmente pues y para los mercados afines
1: con, con él Y más que, fíjate que yo pensaría No es que intencionalmente hacen series para Estados Unidos Más bien se han dado cuenta Que eh, las series que tenían tan buenas Que habían pegado en Estados Unidos No así en Europa y Latinoamérica Que son los dos mercados con, en los que han entrado sí. últimamente y que proyectaron muchas más eh, suscripciones de las que obtuvieron.
0: Mira, yo me imagino que, que House of Cards debe haber funcionado por, por la figura de Kevin Spacey, pues el, el, la calidad de ves, estrella que tiene no Kevin jaló Spacey,
1: la cantidad de suscripciones no, que jaló en, en Estados Unidos. En, en Europa sí, en Latinoamérica tal vez no. No, no te digo que no jaló, o sea, Porque en sea, ambos sí, mercados. Sí, pero, pero ¿sabes
0: por qué? Porque en Europa no la distribuyó Netflix, en Europa la presentaron en cable.
1: Ah, es cierto, es que en sí. Europa
0: entraron mucho después de lo En que Europa entraron mucho después Y el, el, productor de, de, el productor de House of Cards Le vendió los derechos a Netflix Para el mercado norteamericano y Latinoamérica Ya. Pero para Europa la estaban transmitiendo por otras vías Ok, entonces Pero Marco Polo
1: viene a ser la respuesta a eso Exactamente, exactamente Porque es en Italia, en Casacastán En Asia,
0: sí. en, entonces te cubre todos esos mercados y si lo comparas, por ejemplo, eh, Orange is the New Black, que es el otro gran éxito de Netflix, uh -huh. yo me imagino que venderla en Latinoamérica debe ser bien difícil. Sí. No tener estrellas reconocibles, es un drama
1: que tiene un
0: tono particular entre comedia y drama que no sé qué tan bien sí. se traduzca, digamos, a, a, a la sensibilidad latinoamericana. Uh -huh. En cambio, Marco Polo yo creo que va más por la línea de una... Eh, serie de aventuras De una cuestión histórica Que yo creo que es más fácil de venderse En estos mercados Y además como...
1: Además, tienen, tienen la experiencia de Game of Thrones que, que le ha ido muy bien a nivel global Entonces están como montándose en eso Por eso todo el mundo le llama Marco Polo Como el Game of Thrones de Netflix Además de por lo caro que es Que además es, es una Es una serie, perdón De, de espadas y reyes de hecho, y, y esas cosas o sea, no no, no, no hay modernidad en lo absoluto. Hay más bien magia y, y como hay elementos mitología. sobrenaturales. Yo pensaría que sí pues Porque no sé. vi un, en, el, en el trailer Ajá. Ah bueno, y hay mucho sexo también ah. Que eso Game of Thrones es como bien especial Bueno,
0: también HBO Te, ¿te acordás de la serie de Roma, ¿verdad? Que solo hubo dos sí, temporadas sí. Que era pues digamos es una serie menos, histórica Pero que en realidad funcionaba como una telenovela Y tenía sí. acción, tenía que crímenes Tenía un montón de sexo gráfico sí. Estaba por esa misma línea Bueno, también, Spartacus
1: the Stars Creo que es el otro ejemplo Pero, esa, pero esa
0: ya va tirándose más ya. Esa ya, esa, Eso ya es la changonización de 300 pues. te eso que no, ya ya lo veo yo poco hasta serio hasta 300
1: yo lo veo mucho más bien bien hecho que eh, yo ya. veo como espartagos dijeron a ver qué es lo que hace pegar Game of Thrones eh, sexo y sangre sexo y sangre sí sí hagamos una, una serie con solo esas dos cosas yo
0: creo que tal vez yo ya estoy muy viejo pero eso lo veo poco serio brother sí no no igual no les
1: pegó <ríe> tampoco pero de bueno. hecho de stars lo único bueno que han sacado ha sido Boss la primera temporada Que sí, insiste Que también es la mejor veanla, serie de todos los tiempos Es la mejor serie, por lo menos la de ¿Y de... cuándo va a haber
0: un deathmatch entre Sons of Anarchy y Boss?
1: <ríe> Son dos géneros totalmente uh -huh. diferentes Por cierto, eh, Sutter, que es el creador de Sons of Anarchy Ya tiene serie nueva, también FX eh, Es precisamente de esos tiempos De, de, de así de la, de la media o mitología la... ¿Cómo se llama? ¿De qué va? Eh, no sé qué Bastard eh, El que mata la... okay. Soder tiene esa nueva serie que, que va a empezar hasta que termine Sons of Anarchy y que también va a ser en FX Así que para los que les gustó Sons eh, Me imagino que les va a también gustar Esta nueva serie Todas las series también están terminando el año Con unos cliffhanger ahí este Interesantes Por lo menos Walking Dead terminó así ¿Walking Dead ya terminó la temporada? ¿O le no, falta todo Finales que le llaman, en donde queda un, un episodio bien, eh, ¿cuál es la palabra? Lleno de suspenso. Ajá, suspenso, inconcluso. Intrigue. Si alguien va ahorita a vacaciones en diciembre, okay, va pasar le, un le, mes le, en su casa. ¿qué, ¿Qué les recomendarías que vieran en maratón? Así. ¿Qué, ¿Qué sería lo que. Si, yo recomendaría Good Wife. Porque no pierdo, o sea, son no hay manera. Son siete
0: temporadas sí, de verdad. 20 capítulos cada una. Por eso. Tienen. Son 145. Dos cinco semanas.
1: Horas. Fácil. Sin hacer nada más que <ríe> ver The Good Wife. No, y ahí son. No, 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 son 45 minutos por capítulo, no es tanto. Ok. <ríe> Pero no hay más. O sea, lo que quiero decir uh -huh. es que. Nunca quedó mal, pues Está okay. tan bien hecha, y así lo tuyo sea Las la series de acción O las series de esto, las series del otro The Good Wife es un producto Tan cualitativamente Tan bueno, que a todo el mundo le va a parecer Bien Está, Va a estar bien, pero va a enganchar eh, ya si tienen gustos Más particulares, digamos si es humor pues, Podría recomendar Archer Que es esa serie animada que va a empezar ahorita En enero Eh también podría recomendar episodios que de mis favoritas pero que no es tan fácil de conseguir qué recomendarías vos en, en mira este yo
0: recomendaría Mad Men Mad ah, Men es mi serie favorita de todos los tiempos así como decís vos <risas> y la mejor serie de todos los tiempos y además que el año que viene ya lanzan el, la última tanda de capítulos de la serie mm -hmm. Que es básicamente, digamos, la segunda parte de la última temporada. Así como están haciendo con las películas de la franquicia. Sí. Eh, después de lo que hicieron con Breaking Bad, parece que ahora esa va a ser la pauta para cerrar series largas.
1: Igual, pero igual estamos hablando de cinco temporadas, ¿verdad? Estamos hablando cinco temporadas de diez capítulos, once capítulos sí, cada uno. Sí, son once bien... bien... Bien densos, pues no es aquella Es mi recomendación Si que recomendar algo corto Algo de <risa> okay, algo par, corto, tres, cuatro capítulos Algo
0: corto yo les recomendaría Que vieran Orphan Black
1: Ajá.
0: Una serie de Ciencia ficción y suspenso ah, Producida sí. por la BBC En Netflix está disponible la primera temporada Y usando la Arte oscura de la piratería Probablemente pueden conseguir también la segunda Que ya se estrenó sí. En Estados Unidos y en Inglaterra
1: Fíjate que si me tocara recomendar algo corto, solo me iría con cosas de la BBC. Me iría con Sherlock, Default, Default que está muy buena. Está muy buena, no me conté nada. No me conté, no me conté. Fíjate que está mucho mejor esta segunda
0: temporada que la primera. Lo que pasa es que eh, la segunda temporada está construyendo sobre lo, las bases que sentaron en la primera. Sí, puede ser. Me imagino, pues.
1: Sí, pero vi como muy dispersa la primera. O sea, vi como que de pronto la trama, ¿te acordás? Bueno, en la primera una, una escena como ya subtramas ulteriores, pues eso que se ha muerto el detective con el que estuvo de la ah, primera hombre. Mío. Pero bueno, ya <risa> esto lo veo como más enfocado, de verdad que está. Yo creo
0: que eso que eso es, eh, digamos, es un no es un requisito, sino que es, digamos un efecto ineludible de la de la construcción dramática, pues primero estableces personajes, estableces situaciones mm. y después la, les da seguimiento, pues por así decirlo. Y además estas son series que operan, digamos, con tiempo bastante comprimido. No son las series gringas que tenés 20 capítulos para desarrollar eh, una trama o una historia. Aquí los ingleses, siete capítulos, de default creo que son siete capítulos, ¿no?
1: La eh, primera temporada. No, la primera son... Sí,
0: son seis capítulos.
1: Seis capítulos. Seis y capítulos esta de una siete. hora. Esta van a ser siete.
0: Entonces no. es, es otro tipo de ejercicio narrativo pues y,
1: y además otro ritmo. Y Sherlock igual. O sea, si Sherlock o... son tres capítulos por temporada. Cada pero capítulo son, de hora y media, cada sí. capítulo es como una película Así es, son bien largos, pero eh, están muy bien hechos, o sea, vale la pena verlo No conozco a nadie que no haya visto Sherlock, no se haya quedado emocionado con la, con la forma en que, sobre todo los ingleses, porque no me imaginaría que. Y ya, ya confirmaron, por lo menos, Comerbach Converse Conver Batch. Converse Batch. ya confirmó que va a la siguiente temporada, a la cuarta. Yay. La tercera no estuvo tan buena, debo decir. Sobre todo porque dejaron la segunda como el final.
0: Yo no he pasado de la primera realmente, pero pero está en la ah. lista, está en la lista.
1: <risa> qué, qué horrible todo lo que he hablado. Eh, no lo he hecho todavía, pero próximamente. Porque tengo que, no sé... Porque tra trabajar, decirte, trabajar. <risa> Uy. Qué horrible es. <risa>
0: Sí, Si es horrible realmente. Hablemos de
1: Star Wars. Wars. El, los 88 segundos más, ¿Más llenos de 16? geeks y nerds que ha habido en los últimos 30 años.
0: Ok, primero tu primera reacción. ¿Qué te pareció?
1: Pues fue demasiada información como para poderlo asimilar. La ¿Qué? Es es que demasiada no, información. Son 86 segundos. No, 88 y cada segundo es un cuadro diferente, totalmente diferente del otro. O sea, no hay una secuencia, de, no hay una escena. pues Mira, es como prrr, aquí van 88 okay, cuadros okay. diferentes.
0: No hay, digamos, narrativa en el trailer. Pues no, no son no esos hay. trailers que te explican la trama, te dicen Así qué va a pasar es. y hasta te revelan el giro principal. Y te, el... Y, te, y te sugieren la conclusión. Así eh, que son, El
1: muchacho se queda con la muchacha. Son
0: impresiones, es. digamos, de diferentes
1: momentos. Muy al estilo de J.J. J. J. Abrams. No hay nada que entender. Nada. Es más, hicieron un. ¿Viste el. el, el, el la sátira. El, la sátira que hicieron el trailer si lo hubiera hecho Cho, George, George Lucas. Lucas sí. sí. Pero mira, eh, a ver. Ese es un buen golpe porque en realidad que las tres después, las, las, las tres prequels de George Lucas dejaron mucho que decir. Yo, son, son los... son,
0: yo creo que este, este teaser uh -huh. que están lanzando ahorita, pues bueno, primero es para crear expectativa y aprovechar las vacaciones de Thanksgiving. Que en Estados Unidos era no un evento sí, y,
1: no y ser materia ese. de
0: conversación verdad. Pero también eh, Le sirve a J.J. J. Abrams sí. Para Anunciar Que esta no va a ser como
1: la trilogía de George Lucas Que ya todo el mundo se le esperaba sí. Por lo que hizo con Star Trek
0: Sí, pero A, a esto voy yo uh -huh. Yo creo que el récord de J.J. J. Abrams Es bastante Inestable Ajá. Eh, a mí me parece que la segunda película de Star Trek fue, no, no fue nada bueno
1: Ajá.
0: Mira, acordate eh, Que por cierto es la película en la que reviven El personaje de Khan mm -hmm. Pero la manera en que la película estaba hecha Pues yo creo que era un producto eh, Era un producto cínico yeah. Y que no solo era cínico Sino que apelaba digamos, A los acólitos de la franquicia En detrimento de la misma calidad narrativa De la película
1: que Percibir lo contrario totalmente.
0: Acordate de cómo introducen Al personaje de Khan uh -huh. En la película uh -huh. eh, Nadie lo conoce realmente sí. O sea ninguno de los personajes Que comparten el filme con él Lo conocen Pero el tono de la introducción La manera en que el hombre grita su nombre Trasciende digamos A los límites narrativos de la película uh -huh. Y Funciona únicamente si vos ya sabés Que existe una franquicia anterior Que había un personaje que se llamaba Khan Y que este personaje que se llamaba Khan Era el perverso más grande de toda la galaxia Entonces eh, yo creo que eso era Eso fue un descuido bien grande Ya yeah. y, y, y no sé pues yo siento que La primera uh -huh. del, La primera de la era J.J. Abrams Yo creo que era un buen Esfuerzo por reformular Star Trek uh -huh. Y la segunda me pareció un, un tan tan desafortunada como afortunada la primera yeah. entonces right. yo pues, espero que haya aprendido de, de, de esa experiencia porque incluso pues él hizo un, en una entrevista que leí que le, que le hicieron uh -huh. él, él, él reconoció eso pues que, que,
1: ¿Que, que no le fue tan bien? que
0: no había calculado bien el, ese, el, el tono de esta de esta segunda parte de star trek entonces hay que ver cómo le va pues con esta Con esta otra franquicia
1: Pues yo pienso, va, va a estar complicado este 2015 Realmente con la <risa> Con la entrega de DC Comics, Marvel y ahora Guerras de la Galaxia eh, Vamos a ver si Fox Se anima a hacer un X-Men también eh, pues Ya, ten, ya tendrían que estarlo haciendo Sí, tendrían en este momento o sea que Ya Fox, tendrían que estar filmando Fox lo diciendo. va a ver pasar todo eso Va a ser un pleito entre Warner Brothers y Disney, porque Marvel es Disney. ¿Cuándo se estrena
0: esta película de la Guerra de la
1: Galaxia? No tengo idea, supongo que mayo. No, Debe ser un no, blockbuster que, de verano. Nav
0: para Navidad del año que
1: viene. Ah, pues sí, tenés razón, 18 de diciembre del 2015. Estamos el episodio
0: a... 7 de la Guerra de la Galaxia se estrena básicamente dentro de un año.
1: Sí, fíjate que más de un año, ni siquiera un año. Qué así horrible. que vamos a
0: tener tiempo para seguir analizando este minuto 30 segundos
1: Sí, sobre todo porque no explica absolutamente nada Todo el mundo se agarró del, del sable de, de luz con, con... ¿Cómo se llama? Con, con, con dos rayitos tense. en la empuñadura sí. Ay, A mí lo que más me llamó la
0: atención mm. Fue el mutante de Artudito Que corre sobre una esfera ah, que, que da
1: vuelta... ¿Quién sabe?
0: <risa> Para que veas mi grado, el grado de seriedad con el cual estoy... Fíjate que lo que más
1: me gusta a mí... La, a la galaxia... Curiosamente, lo que más me gusta a mí, o, o una de las cosas que más me llaman la atención de las películas de, de George Lucas, pues porque también Indiana Jones, es la banda sonora... Este, vamos a ver qué, qué banda okay, sonora a Ok, la música a... que están usando en este tráiler es la misma música sí. de John Williams del 77... Sí... Pero no estoy, estoy seguro que no va a ser la, la banda sonora de la nueva, de la nueva Star Wars. Pues. Entonces ¿Y? vamos a ver, porque eso sí nunca, nunca falló. Yo, nunca falló. Nunca falló, porque no. siempre fue una banda sonora que. Puchica.
0: Ahora, sí, si, pero si, si llegara a descartar ese tema, verías a los aldeanos con antorchas y trinchantes, sí. pues. O sea, eso, eso es una cosa que no, de la cual no puedes prescindir realmente. Sí. Es como que me digas que no va a salir el pero el igual Stormtrooper,
1: pues. igual sale en la, en la, en las secuelas de, de los episodios que hizo George Lucas, pues, que son precuelas en realidad. Si bien usaban este no sé en realidad si usaban las canciones originales... Yo creo que usaban el tema para la entrada... Sí, pero
0: introdujeron... Usaban el tema para la entrada y en el resto de la película... Pues tenían ya una partitura ah, original sí. distinta... Entró pero bien. nunca
1: fue tan memorable como... No, como El no. tema original... A mí el, el, de la, el del primero de la precuela... El, el del... El, ay, excelente, yo, no tengo, yo lo no. anduve de tono y todo... O sea, no es sé. más, me gustó no. mucho más... <risa> sí. no. Me gustó mucho más
0: la música que la película... No, no, la verdad no me acuerdo de la música... De las precuelas, de hecho Quiero olvidar las precuelas
1: <risa> Cerremos televisión Cine y hablemos entonces Un poco de tecnología Está de moda poner en el muro De Facebook de los usuarios un poquito menos Entendidos en el tema Un contrato Podemos llamarle contrato No, yo creo acuerdo. que puedes decir
0: un texto, una declaración, Ajá, una, declaración una declaración legal O con bueno, intención no, no, es una, no es una declaración legal Una declaración en la cual Vos manifestás Que sos el dueño absoluto... De toda la información que has puesto en Facebook... Y que la revisión a los términos... Que Facebook está... Ejecutando a partir creo que... De, 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 el primero, del primero de enero del 2015...
1: Sí.
0: No... Digamos menoscaba tu derecho... Sobre tu información... Sí. Cuando yo veo eso... Me lleno de ternura... Porque <risa> realmente... Eh, bueno... Es, es bonito ver que la gente sea celosa de su información... Sin embargo... Ese tipo de textos No tiene ningún Carácter vinculante legalmente Desde que ustedes abrieron Una cuenta en Facebook Y le dieron estoy de acuerdo con los términos sí. A priori Estás de acuerdo con reformas como esta sí. Y la única manera En que podés proteger tu información De cualquier plan comercial Que tenga Facebook con ella Es no posteándola en Facebook sí. No usando Facebook Y cerrando tu perfil en Facebook.
1: Ahora bien, yo no entiendo cuál es la preocupación o, o, o qué es lo que está protegiendo la gente al poner o qué pretende proteger la gente cuando pone... Mira, eso yo creo en su que... Mundo. Porque ver, no es como que Facebook va a usar tu foto del gato eh, para hacerse rico. No es ese el caso.
0: Mira, yo creo que lo, lo, lo que tenemos aquí es un problema de comunicación. <risa> no, mirar, ok, pasa, pasan dos cosas, creo yo. Primero, la relación que tiene la gente con Facebook está teñida por la manera en que sus perfiles en Facebook se vuelven una extensión de su personalidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, obviamente, vos tenés un sentido propietario sobre tu personalidad y sobre las fotos familiares que pones en Facebook, y, y la, lo, los versos, los comentarios, las opiniones y, y todo lo que básicamente usás en Facebook para definirte. Eh, sin embargo, yo creo que la gente no está completamente consciente de que el Facebook es una aplicación comercial uh
1: -huh.
0: y que monetiza toda esa información que vos le das voluntariamente. Pero bueno, entonces hay, hay algo, o sea, hay algo emocional, hay una reacción emocional de la gente que no está en sintonía,
1: digamos, Pero con fíjate, la dinámica comercial que permite que el software este exista. Facebook vive de primero de, de lo que juega en bolsa, o sea, lo que invierte la gente al comprar las acciones. De eso es por mucho lo, lo que más dinero le da hasta este momento. Pero lo siguiente es eh, el dinero que está generando a través de la publicidad uh -huh. y en Nicaragua misma hay muchas marcas que están invirtiendo que dinero para,
0: para eso para, para la publicidad
1: entonces ahí eh, no tiene nada que ver con, con las fotos del gato que subo yo pues. entonces cuál es el tem cuál es la, el temor cuál es la yo puedo darte argumentos bien pensados y y sin más este Conectados con el verdadero peligro peligro de, de subir información a Facebook. Okay, Porque, ¿Cuál es el verdadero peligro de subir información a Facebook? Que de pronto subas algo, puede ser sin darte cuenta, o sin pensarlo bien, uh -huh. que te pueda perjudicar y que pensé que es tan fácil como borrarlo okay, para evitar que, el efecto. Digamos ¿no? como,
0: que, como que saliste de una fiesta, te picaste, te tomaron una foto cuneteado y después vas a buscar trabajo y alguien te busca en Facebook y dice, ve Manuel Díaz cuneteado, no lo voy a contratar. Así, es. entonces okay, pero tener
1: eso... la idea que tenés control sobre eso que subiste es el verdadero peligro okay. que hay en Facebook. Estamos
0: claros. O sea, yo creo que eh, parte de la alarma de la gente tiene que ver con la idea de que enajenen su foto y la utilicen para cosas que ellos no desean que sean utilizadas.
1: Mm.
0: ¿Qué tan realista es ese miedo? Pues yo no sé, realmente, no, 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 no creo. Para
1: nada, no es pero,
0: pero yo creo que, por ejemplo, pero bueno, pues digamos, la gente que que sí debería de preocuparse por proteger sus contenidos, mm. por ejemplo, digamos fotógrafos, eh, músicos que mm. suben su, sus canciones a Facebook, por ejemplo, mm. escritores que suponete que hacen un microcuento y lo ponen en Facebook. Yo creo que los creadores de contenido lo que tienen que hacer, es diseñar sus propios websites, donde ellos controlan uh -huh. el contenido y la posesión y la enajenación y utilizar el Facebook como, como herramienta promocional. promocional. Sí, Entonces vos decís, pues, miren mi foto, de mi sesión de fotos de la, de la chica repliegue en mi website y pones tal vez una fotito en baja resolución uh -huh. y un enlace a tu propia página. Porque realmente el, el Facebook, pues, no, no es nada privado. Pues, o sea, cualquier no cosa es
1: algo que controlás y lo puedes acomodar a tu beneficio. pues Es algo que vos te acomodas a cómo funciona. Y no es realmente
0: tampoco una utilidad pública. El hecho de que vos lo sí, personalices que y subas tus fotos familiares y tus cuestiones más íntimas uh -huh. y compartas tus secretos en el chat también con alguien... Uh -huh. No 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 desvirtúa la, la, la cualidad comercial que tiene. Básicamente es un software que alguien diseñó y que lo usa para hacer dinero.
1: Sí. Ahí, y, bueno, ahí te estás metiendo a un tema de marketing digital que es a lo que yo me dedico profesionalmente. Y voy a hacer el comercial que si quieren aprender más sobre... Manda el día da la Entrega listo marketing.com y ahí van a entender Pero... Eh, más allá de eso, que, no, que el usuario promedio No está pensando en usar Facebook O los que están poniendo esa información No, no lo están usando realmente Para promocionar sus productos O servicios, son personas normales Que creen que, que un Tienen día alguna, alguna propiedad sobre Facebook Y que eh, hay una lucha entre, entre lo que quiere la empresa Esta y lo que la gente que, cree ellos que, poseen, cree que, que ellos creen poseer En su perfil, que en realidad Nada de lo que está en Facebook es de uno mismo Desde el momento que lo subí Está en un servidor, está, lo está subiendo, es como que le estés dando en un USB Una copia de tu, de tu foto a alguien es, A alguien y esa persona Y a alguien que no conoces y no sabes qué va a hacer con tu foto Exactamente, entonces el problema es pensar Es más, vos podés borrar de tu perfil todo lo que subís Y en realidad lo que estás haciendo es que Facebook te, te está ocultando a vos y a los demás Pues tampoco es como que solo a vos y a los demás la información. Pero la información, pero la siempre información queda en sus Ahí servidores. queda, ahí sí. Ahí queda porque le sirve a ellos para entender mejor cómo servirte la publicidad, cómo funcionan las aplicaciones. O sea, Facebook
0: tienen. no va a usar su foto para hacer
1: un rótulo de carretera no, aquí en Nicaragua. No, 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 ese no es el, el verdadero peligro. El Facebook verdadero está, peligro. ¿Cuál es el verdadero peligro? El verdadero peligro es eso. Pues que querrás tener control sobre lo que subís a Facebook, pero en realidad no lo tenés. Es el verdadero peligro. Que en realidad, la regla debería ser no subir nada que te pueda comprometer. Que lo filtras y solo lo dejas para que algunas personas lo lean. Olvídate igual lo estás subiendo. Igual lo estás está está subiendo. subiendo, igual ya perdiste el control. Entonces, hay que no subir cosas a Facebook que queremos tener control sobre ellas. pues Ahora bien...
0: Para qué está cambiando Facebook los términos del del contrato?
1: ¿Qué es ah, lo okay. que van a hacer? Es una intención bien operativa, pues. O sea, ellos están introduciendo eh, con mucha agresividad nuevos nuevas funciones a su universo, porque ya no es una aplicación, ahora es una serie de aplicaciones. Entonces están agregando aplicaciones nuevas y en ese nuevo escenario necesitan permisos adicionales, pues. Entonces, por ejemplo, tienen dos ahorita que van a lanzar una de compra. Donde vas a poder comprar directamente en Facebook. Y una de eh, geolocalización, que es más para los celulares, que tiene que ver con eh, si, digamos, estás en una ciudad. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua no, no, no somos tan grandes, pues, pero digamos, si estás en Estados Unidos y vas a Las Vegas y querés saber qué amigos tuyos, cuáles de tus contactos están en Las Vegas cerca, te va a decir. Te va a decir, sin decirte exactamente dónde están, porque eso ya sería un poquito más peligroso. Pero sí te va a decir, mira, a 5 kilómetros alrededor tuyo está ahí fulano. Está, está el testemático.
0: O tal vez, si vos le has dado like, digamos, a, a un café
1: ah, ahí te va. y está
0: cerca de un café, te va a decir, claro. mira,
1: estás a media cuadra del café que te gusta. Claro, esa aplicación o esa función va a tener aplicaciones comerciales como la que estás describiendo. Pero la intención original es que, si digamos, vos estás en una ciudad que no conoces y querés poner cuáles de mis amigos andan cerca, entonces te va a decir sin decirte exactamente dónde, este y este andan cerca. Pero no acá. hace
0: eso ya. No.
1: No lo hace porque vos ahorita tenés que hacer muchas cosas manuales, el otro tiene que autorizar. Va a ser mucho más integrado. Pues. Okay. Eh, va a ser como automático. Pues, que digamos ahorita estamos sentados aquí. Si alguien anda cerca de las colinas, de pronto le va a aparecer ¡Plin! Mira, anda tal persona cerca de las colinas.
0: O sea que si no quieren que eso pase con ustedes ¿eh?
1: Empiecen a cerrar ya el perfil de Facebook Así es Bueno es parte del nuevo status quo Pues la verdad es que hace cinco años Nadie se imaginaba que el GPS iba a ser tan omnipresente Pues ahora ¿Quién no tiene acceso a un satélite? Bueno este fue el episodio del día de hoy Quiero agradecerles esa semana En que no transmitimos No grabamos Y que aún así están pendientes tenemos una Una core audience De más o menos Mil, entre mil Y cien, ahí les voy a dejar el número Y que cada día somos pendiente. más <risa> <risa> Gracias por escucharnos pendiente. Gracias por escucharnos este Nos vemos la otra semana, no sé si vamos a darnos De, de vacaciones en, Eventualmente en diciembre
0: Pero la próxima semana sí si sí sí
1: aquí eh, Bueno, mucho gusto Mi nombre es Manuel Díaz Y Juan Carlos al pie Y nos vemos la otra semana